0: Hoşgeldiniz. Bu videonun konusu kader. Kaderden kaçılabilir mi? Özgür irade ne kadar özgür? Yaptığımız seçimler gerçekten de bir şeyleri değiştiriyor mu? Bunları bütün ayrıntılarıyla konuşacağız. Ama öncesinde bahsetmem gereken bir iki şey var. Birincisi, kader deyince aklımıza hemen özgür irade geliyor. Fakat daha önce özgür irade ile alakalı zaten bir video yapmıştım. Çünkü bununla alakalı bir takım deneyler var. Bunlardan bahsetmiştim. O videoyu izlemek burada konuştuğum şeyleri anlamanızı daha da kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bence ilk önce onu izleyin ondan sonra bunu açın daha iyi olacaktır. Zaten video yarım saat bir şey çok da uzun değil. Linkini hem açıklamaya koydum hem de yoruma sabitledim. 2- Kader kavramı ne yaparsanız yapın içinden çıkamadığınız bir kavram ve kaderden kaçış mümkün değildir. Eğer kader diye bir şey varsa bu mutlak bir şeydir. Yani benim şu yaptığım hareket kaderden kaçıştır, özgür irademe kanıttır dediğimiz her şey bir bakıma kaderi de kanıtlıyor. Çünkü gerçek kader kaderden kaçtığını zannetmek oluyor. Bir yanılgı, bir paradoks var ama zaten bunları ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Öncelikle tanımlardan başlayalım. Kelime olarak kader takdir, ölçme, plan, program gibi manalara geliyor. Fakat İslami bir kavram olarak kaderse Allah'ın bir şeyi daha yaratmadan önce Ezelde bütün vasıflarıyla, bütün manalarıyla biliyor olması ve bir şeyi daha yaratmadan önce bile levh-i mahfuz denilen kader levhasında onunla alakalı bütün ayrıntıları belirlemiş olmasıdır. Bir de kaza vardır. Kaza Allah'ın bu kaderi vakti geldiğinde bütün halleriyle yaratmış olmasıdır. Kader Allah'a has bir pratiktir. Kaza ise bu pratiğin mevcuda gelmesidir. Çok basit bir örnek vermek gerekiyorsa coğrafya kaderdir. Doğduğunuz ülkeyi değiştiremiyorsunuz. Fakat doğduğunuz ülkenin şartları esnasında farklı yollara gidebilirsiniz. Yani mesela atıyorum ben Van'da doğduysam Van'da kalacağım. Oradakine göre yetişeceğim diye bir şey yok. Yine kendimi geliştirebilirim. Başka tercihler yaparım ve çoğunluğa göre daha ileride bir yerde olurum. Bunlar kazadır çünkü benim tercihlerimdir. Ama aynı şekilde mesela benim doğumum ve ölümüm gibi elimde olmayan şeylerin mevcuda gelmesi de kazadır. Aklınıza şu gelecek, e iyi de madem levh mahfuzda yazılmış, madem kaderim belli ve Allah da kaza ile bu kaderi gerçekleştiriyor. Yani her şey Allah'ın yazması ve yaratmasından ibaret. E bu durumda benim yaptığım tercihler, benim verdiğim kararlar ne kadar özgür, ne kadar bir şeyleri değiştiriyor. Yani kötü şartlarla yaşayıp da kötü kararlar veriyorsam, iyi bir eğitim almadıysam, hayatım kötü bir yolda ilerliyorsa bunun sorumlusu ben miyim? İslami mantıkta buna verilen cevap şudur. Allah'ın güneşi doğurması ve batırması yani bizim anladığımız tabiriyle güneşin doğudan batıya ilerlemesi bir takdirle veya dünyanın güneş etrafında dönmesi bir takdirle. Bu onların kaderi. Bunu değiştirme şansları yok. Çünkü onlara bir yörünge, bir yol çizilmiş. Güneşin aklı olsaydı tercih yapardı ve ben size merkez olmuyorum, başka bir yere gidiyorum diyebilirdi. Dolayısıyla bu kadar bu değiştirilemezlik cansız varlıklar için veya irade sahibi olmayan varlıklar için geçerli. Fakat biz böyle değiliz. Bizim irademiz var ve irademizle işlediğimiz fiiller var. Yani yaptığımız eylemler var. Allah bu eylemlere karışmıyor. Yani güneş ve dünya gibi bize belli bir rota vermiyor. Biz bu rotada özgürüz. Ne istiyorsak onu yapıyoruz ve biz hangi tercihi yapıyorsak Allah ona göre yaratıyor. Yani Allah bizim geleceğimizi Güneşin 5 milyar yıllık bir ömrü olması gibi belirlemedi. Bizim geleceğimiz her an bizim kararlarımızla şekilleniyor. Dolayısıyla burada özgür bir şekilde hayatımızı belirliyoruz diyorlar. Ve Allah'ın biz tercihimizi yaptıktan sonra neticeyi yaratmasına ihtiyari kadar diyorlar. Bizim hayatımızda esasında her şey belli doğru. Kaderimiz yazıldı ama bu bize belli değil biz bunu bilmiyoruz. Biz yaşayarak görüyoruz. Çünkü biz geçmiş ve gelecek dediğimiz kalıplar içinde yaşıyoruz. Allah'ın açısından baktığınızda ise durum böyle değil. Çünkü Allah zamana bağlı değil. Allah geçmişi de, geleceği de, kıyameti de her şeyi zaten daha yarattığı anda. Hatta yaratmadan önce görmüştü. O gördü, bildi. Çünkü o mutlak, ezeli ve ebediydi. Biz değiliz. Biz başımıza bir şey geldiğinde şaşırıyoruz. Yeni bir şeyler öğreniyoruz. Fakat Allah için durum böyle değil. Allah eğer sürekli her seferinde yeni bir şey öğreniyor olsaydı şaşırıp kalırdı ve bu şaşırma, bu öğrenme bir eksiklik sebebiyle olurdu. Fakat Allah'ta hiçbir eksiklik olamayacağı için Allah'ın şaşırması veya spoiler yemesi gibi bir durum da söz konusu değil. Çünkü Allah zaten her şeyin spoilerına ezeli ve ebedi olarak sahip. Yani Allah'ın bir karar vermesi veya bizim kaderimizi değiştirmesi gibi bir şey söz konusu değil. En azından söylenen şeyler bunlar. Peki bu bir şeyleri çözüyor mu? Yani ben zaten bilmediğimi biliyorum. E Allah'ın bildiğini de biliyoruz. Bu neyi değiştiriyor? Ben şu anda karar verdiğimi zannediyorum. Yeni bir yol çiziyorum. Benim için bu belli değil. Hata yapıyorum veya doğru yapıyorum. Fakat Allah zaten benim ne yapacağımı mutlaka biliyor olmak zorunda. Beni daha yaratmadan önce bugün burada bu konuşmayı yapacağımı, şu cümleyi kuracağımı Milyarlarca yıl önce hatta evren daha ortada yokken zaten biliyor olması lazım. Hayatım farklı olsaydı, mesela başka bir yılda, başka bir ülkede, başka bir aile içinde doğmuş olsaydım, başka bir eğitim alacaktım, başka sıkıntılarım olacaktı ve belki de cennetlik olacaktım. Şu anda cehennemliyim, aklımı karıştıran bir şeyler var ama o hayatımda cenneti kazanma ihtimalim vardı. Bu durumda bu ihtimaller çoktan kalkmış olduğu ve ben tek bir ihtimalle sınırlandırılmış olduğum için kader veya kaza pek bir şey ifade etmiyor. Bunlar Allah'ın işini nasıl gördüğünü anlatıyor ama bana pek bir etkisi yok. Esasında bu söylediğim zaten birçok şeyi açıklıyor ve bunun bir cevabı yok. Baştan söyleyeyim. Yani bazı din adamları buna cevap verdiğini zannediyor ama aynı şeyi söylüyorlar ve kısır döngü gibi sürekli aynı açıklamaları yapıyoruz. Hayır hiçbir şey belli değil. Hayır sen henüz tercih yapmadığın için geleceğin henüz yazılmadı. Sen şimdi bir tercih yapacaksın ve Allah yaratacak. Şu örnek verilir. Mesela sen bir asansöre girdin ve asansörde bir düğmeye bastın. Hangi kata gideceğini seçtin. Bu tercihi yaptıktan sonra asansöre bir etkin yok. Asansörün mekanizmasını veya binayı sen tasarlamıyorsun. Sen nerede olacağını seçiyorsun diyorlar. Bu özgür bir irade, özgür bir tercihmiş gibi oluyor. Fakat e, benim karşımda 10 tane kat vardır yani 10 seçenek vardır. Dokuzuncuyu seçerim. Belki 15 tane olsaydı 6'ncıyı seçecektim veya 15'inciyi seçecektim. Yani seçenekler benim elimde değil ki. Ve yine başa dönüyoruz. Ben asansöre girdiğimde bu katları, bu tercihleri görüyorum. Ve ondan sonra da iyi bari şunu yapayım diyorum. Fakat ben daha binaya girmeden önce, ben daha asansör nedir bunu bilmiyorken Allah zaten benim o asansöre gireceğimi ve hangi kata çıkacağımı biliyor olmalı. Allah'ın daha beni yaratma fikrine sahip olduğu anda şunları söyleyebilmesi lazım. Ben şu anda şöyle bir varlık yaratırsam mesela Diamond diye birisini dünyaya gönderirsem bu kişi şu gün şu asansörde şu kata gitmeyi tercih edecek ve o o tercihi yaptığında ben de ona göre yaratacağım. Ki bu hiçbir şeyi çözmüyor gördüğünüz üzere. Ama neyse zaten buna birazdan geleceğiz. Çünkü bunu reddedenler de var yani mutlakiyetçi kader anlayışı diye bir şey var. Ne söylemiştim? Mesela ben başka bir ülkede, başka bir yerde büyümüş olsaydım başka biri olacaktım. Hayatım farklı olacaktı ve farklı tercihler yaparak belki de şu anda kaybettiğim sınavı o zaman kazanacaktım diyor. Ben niçin böyle bir varsayımda bulunuyorum? Çünkü ben genlerin veya koşulların kararların üzerindeki etkisini biliyorum. Her şeyi bırakalım. Babamdan, annemden aldığım genler bile benim birçok şeyimi değiştiriyor. Babam hemen köpüren Agresif bir adamsa ve bu gen bana geçtiyse ben de çok hızlı bir şekilde kızan, mantıksız davranan ve sonra pişman olan birisi olurum. E bu durumda bu gen yüzünden ben zorlu durumlarda doğru tercihleri yapamam. Babam farklı olsaydı bile bu benim birçok şeyimi değiştirirdi ve belki de sınavdan başarılı bir şekilde çıkmamı sağlardı. Fakat mutlakiyetçi kader anlayışı yani fatalizm bunu şöyle reddeder. Hayır. Sen daha bu dünyaya gelmeden önce ruh olarak zaten vardın ya, yani bir kişiliğin, bir kimliğin özün vardı ya, bu öz neyse odur. Hangi yılda yaşarsan yaşa, hangi aile içinde doğarsan doğ, hangi ülkede, hangi şartlarda büyürsen büyü, sen bu kişisin. Asla değişmeyecektin bu hayatında cennete gidiyorsan, öteki hayatında da mutlaka ve mutlaka cennete gidecektin. İyi de bunu söyleyince bir bakıma benim tezimi desteklemiş oluyorsunuz. Çünkü eğer durum böyleyse yani ben ruhum nasıl yaratılmışsa ona riayet etmek zorundaysam zaten özgür iradem yoktur ki. Ben bana çizilen bu sınırları kaldıramıyorumdur ve yaratıcı beni nasıl programlamışsa ona göre davranıyorumdur. Yani benim zaten cehennemliksem cennete gitmeyi hak edecek bir şey yapma ihtimalim yoktur. O özellik, o seçenek bana verilmemiştir. Tıpkı Ebu Leheb gibi, ki böyle insanlar vardır, mutlaka ve mutlaka yanacakları söylenir. Yani bu insanların öyle özgür bir iradeyle daha sonra hidayete erme şansı yoktur. Çünkü onlarda o kapasite yoktur. Verilmemiştir. Öte yandan buna şöyle bir eleştiri getirilebilir. Yani mesela biz güneşin ne zaman doğacağını biliyoruz. En azından bize göre ne zaman batacağını, dünyanın bir turu ne zaman tamamlayacağını biliyoruz değil mi? Fakat biz bildiğimiz için mi böyle oluyor? Yani ben dünya şu hızda dönüyor dediğim için mi o hızda dönüyor yoksa dünya öyle döndüğü için mi ben bunu söylüyorum? Allah'ın yapacağı şeyleri öncesinden biliyor olması onu öyle yarattığı anlamına gelmez. Yani Allah bildiği için onu yapmak zorunda olduğun anlamına gelmez bu. Sen öyle yapacağın için Allah bunu biliyordur. Arada fark vardır diyorlar ve bununla bahsettiğim bu kısır döngüyü, çelişkiyi kırmaya çalışıyorlar. Şöyle devam eder genelde bu muhabbetler. Mesela Ahmet dua etti diyelim. Ahmet dua ederse onun hayatı dua eden Ahmet olarak devam edecektir. Ama etmezse dua etmeyen Ahmet olarak devam edecektir. Yani bir bakıma paralel evrenler gibi, çoklu evrenler teorisi gibi bir tercih yapıyorsun ve yol ikiye ayrılıyor. Hangi yolda gidiyorsan o saatten sonra o gerçek oluyor. Fakat yine anlamadığınız şey şu. Ben dua edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Henüz o iki yoldan birisi yaratılmadı. Ama Allah katında zaten hangi yolun yaratılacağı, benim hangi tercihi yapacağım belliydi. Yani esasında burada bir sürpriz yok. Hmm şu tercihi yaptı o zaman şunu yapalım diyecek bir şey yok. Kaldı ki dua etmek de zaten bir bakıma kaderi değiştirmektir ve bu bir çelişkiye sürükler bizi. Yani duada bir mantık hatası olur. Biz dua ediyoruz. Niçin? Çünkü bu kadar da bir şeyleri beğenmiyoruz başka bir şeyler olsun istiyoruz, yardım istiyoruz. E bu durumda Allah'ın duamızı kabul etmesi kaderimize müdahale etmek olur. Çünkü başta çizilen yol değişmiştir. Veya asıl kader bu duayı etmemiz ve duaya karşılık almamız veya almamamızdır. Yani yine bir şeyler değişmiyor. Allah'ın yapacağı bir şey varsa zaten yapacaktır. Yapmayacaksa da yapmayacaktır. Bunu değiştirme şansımız yok. Biz dua ettik diye ya madem Ahmet istiyor hadi yapalım diyecek bir varlık değildir Allah. Dolayısıyla hiçbir şey değişmeyecektir. Dua etsek de etmesek de yaşanacak şeyler esasında aynıdır. Başta bir kader varsa da bu böyle yoksa da böyle. Yani kaderimiz her saniye sürekli değişiyorsa da bu zaten Allah'ın kontrol sahibi olmadığı anlamına gelir ki bu da mantıksız olur. Eğer durum böyleyse Allah her şeyi bilen olma konumundan çıkar. Çünkü Allah nasıl ki. Bizi daha yarattığı anda levh-i da her şeyi biliyorsa ona göre işlerin yürümesi lazım. Eğer Allah'ın bilmediği bir şey istiyorsak ve Allah bunu gerçekleştirmek durumunda kalıyorsa bu durumda Allah da kadere bağlı oluyor. Yani Allah'ın da bir kaderi olmuş oluyor. Çünkü Allah ileride şu kulum şunu isteyecek de ben de şunu yapacağım dediği senaryoyu değiştirmek zorunda kalacak ve kendi hareketleri karşısında bile bir kontrol problemi yaşayacak. Bakın yine söyleyeyim. Allah daha bizi yarattığı anda şu gün şu duayı edeceğimizi biliyordu. Ve şu kulum şu duayı ettikten sonra ben bunu kabul edeceğim veya etmeyeceğim diyebiliyordu. Bu durumda Allah bir adım sonra kendi yapacağı şeyleri de biliyor. Yani Allah'ın da bir kaderi var. Allah kendi kaderinden kaçamıyor ki biz kaçalım. Neyse zaten bunlar her şeyi bilen Tanrı kavramıyla alakalı problemlerdi. Ve bunları konuşmak saatler sürer. O yüzden konuyu saptırmayalım. Kaderden devam edelim. Anlayacağınız üzere kader kaçamayacağımız şeydir. Yani kader mutlaka ve mutlaka yaşanacaktır. Asıl kader kaderden kaçtığımızı zannetmektir. Bununla alakalı bir örnek vermek gerekirse Kral Oidipus'tan bahsedebiliriz ki zaten videosunu yapmıştım. 14-15 dakika bir şeydir. Onu da mutlaka izleyin çünkü Oidipus kompleksi halen konuşulan bir şey ve kader kavramını merak eden insanlara da baya yardımcı olacak bir tragedya. Oidipus'un kaderi daha o doğmadan önce belli olmuştur ve tanrı Apollon babasına Oidipus'un hayatını anlatmıştır. Bak, senin bu çocuğun büyüyecek, seni öldürecek ve karınla yani öz annesiyle karı koca olacak. Seni böyle lanetliyorum. Ve kral tabii ki korkar. Son çare olarak çocuğu öldürmeye karar verir ama kendisi yapamaz. Uşağını gönderir. Al, bunu uçurumdan aşağı atlar ve yollar. Uşak da bebeği öldürmeye kıyamaz ve ormanda bırakır. Olacağı neyse o olsun ben karışmıyorum der. Ve daha sonra başka bir şehirden bir yabancı bebeği bulur. Alır, büyütür ve yıllar geçtikten sonra Oedipus artık yetişkin olduğunda evlatlık olduğunu öğrenir. Adam depresyona girer. Bütün hayatım yalanmış. Gerçek annem babam kim onları da bilmiyor ve bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta etrafta böyle başıboş bir şekilde gezerken... Son derece dalgındır, psikolojisi bozulmuştur, depresyona girmiştir, hiçbir şeyin farkında değildir. Ve bir yol ayrımında bir at arabası buna sürekli bağırır. Kardeşim yoldan çekil, bir çık da geçelim vesaire. ama Oedipus bunu fark etmez. En sonunda arabacı sopayla vurur ve defol der. Oedipus bir anlık hışınla ve can havliyle arabacıyı öldürür ve içindeki asilzadeyi de şahit bırakmamak için öldürmeye karar verir. Öldürdüğü kişi... Öz babası yani kraldır. Tabi Oidipus kralı öldürdüğünü bilmez. Çünkü kral kral gibi giyinmemiştir. Bunun da sebebi şudur. Kralın şehrinin önünde Sphinx diye insan kafalı aslan vücutlu bir yaratık vardır. Ve bu yaratık şehre giren çıkan herkesi öldürmektedir. Yani ticaret durmuştur. Kral da mecburen ya gidelim şu ilerideki kahinle bir konuşalım da bundan nasıl kurtulacağımızı öğrenelim der. Fakat tanınmamak için... Gizli bir şekilde bir köylü gibi giyinir ve aradan sıvışır. Bu esnada da şehrini kurtarmak amacıyla çıktığı yolculukta öz oğlu tarafından Oedipus tarafından öldürülür. Kralın ölüm haberi şehre ulaşır fakat kim öldürdü kimse bilmiyor. Ve kraliçe tek kaldığı için bir yandan yaratıkla uğraşmak zorunda bir yandan da yönetim boş. Şöyle bir vaatte bulunur. Şu Sfenksi şu canavarı kim öldürürse sıradaki kral o olacak. Yani benle evlenecek. Oedipus da e, bir gidelim bakalım der yani. En kötü ölürsek ödürüz zaten hayatımız yalan. Gider yaratıkla mücadele ederler. Bunu anlatmayacağım yoksa uzar ve sonuç olarak yaratığı yener ve kral olur. Yani öz annesiyle yatar, karı koca olurlar ve bütün kehanet her adımıyla gerçekleşmiş olur. Burada böyle basit bir şekilde anlatıyorum, özet geçiyorum ama videosunda bayağı ayrıntı verdim. Çünkü bu çok acıklı bir tragediyadır. Oidipus'un annesi gerçeği öğrendiğinde kendini asar, Oidipus kendini kör eder, sürgüne gider, çocukları da ensest olmanın verdiği acıyla kötü bir hayat yaşarlar, birçok şey var. Burada bizim dikkatimizi çeken konu şu. Fark ettiyseniz başta bir vaatte bulunuldu ve bu vaat ne yaparlarsa yapsınlar gerçekleşti. Şimdi eğer Apollon bu vaatte bulunmasaydı yani bu kehaneti yapmasaydı Oidipus büyüdüğünde Yine de babasını öldürecek miydi? Belki öldürürdü. Taht kavgası olur, bir şeyler olur ve devrim yapar. Ama öz annesiyle de yatar mıydı yani? Bunu da yapması biraz saçma. Öyleyse bu durumda Oidipus'un kaderi gerçekten de bu muydu? Yani her türlü bunlar mı yaşanacaktı? Yoksa Apollon bu kader gerçekleşsin diye özellikle mi bahsetti? Bu bile olsa bir şey değişmiyor çünkü o bunu bahsettikten sonra Bu insanların yapacağı her şey bir bakıma Apollo'nun planı haline geliyor. Yani Apollo ne istiyorsa onu yapmış oluyorlar. Yine özgür iradeyle çocuğumu öldüreyim de veya ne bileyim şunu yapayım bunu yapayım diyemiyorlar. Bunların hepsi bir tiyatro olmaya başlıyor. Yani ne yaparsanız yapın iş olacağına varıyor. Kaderden kaçmak veya değiştirmek mümkün değil. Kader bir kere belli olduktan sonra ne yaparsanız yapın o kader gerçekleşecektir. Ve özgür irade zannettiğiniz her şey bir bakıma kaderin ağlarını örecektir. Ki felsefeye, İslami mantığa, şuna buna göre zaten insanların kaderi daha doğmadan belli olduğuna göre Allah katında baktığınız zaman bu birçok şeyi açıklar. Yine de bu kadar ağırdan gitmeyelim. Bir iki örnek daha vereyim. Şu anda ekranda Matrix'ten bir sahne gösteriyorum. Burada Neo içeri girer ve kahin vazoyu kafaya takma der. Neo da hangi vazo diye bakarken bir yandan böyle vazoya çarpar ve vazo kırılır. Şimdi kahin eğer vazoyu kafaya takma demeseydi Neo çarpacak mıydı? Yani Neo'nun vazoyu kırması kahin yüzünden mi oldu yoksa kader miydi? Bakın eğer bu vazonun kırılması kaderse kahin uyarmasa da Neo ayayla bacağıyla bir şekilde bu vazoyu kıracaktı. Yani bu şey gerçekleşecekti. Sadece nasıl gerçekleşeceği farklı olacaktı. Nitekim Kahin uyardı ve yine de Neo vazoya çarptı. Ha normalde vazo kırılmayacaktı da Kahin uyardığı için Neo vazoyu kırmak zorunda kaldıysa yine bir şey değişmez. Çünkü burada Neo ne yaparsa yapsın o vazo kırılacak. Neo'nun özgür iradesiyle veya hangi vazoymuş bakalım falan demesiyle hiçbir şey değişmeyecek. Bakın bu vazonun kırılması bir kere yazılmışsa Neo istediği kadar dikkatli olsun. İstediği kadar karar versin, etrafına baksın, başka bir şey yapmaya çalışsın. Ne yaparsa yapsın o vazo kırılacak ve bu Neo'nun elinde değil. Şimdi bunu hayatınızdaki her şey için yorumlayın. Verdiğiniz o çok kötü karar, belki bir gün birisine yaptığınız bir kötülük, cehennemi hak etmenizi sağlayacak her şey. Burada bunlar mecburen yaşanacak şeylerdir. Ha başka bir şekilde yaşanır ama mutlaka yaşanır. Çünkü bu çizilmiştir ve hangi kararı verdiğiniz, ne yaptığınız pek de bir şey değiştirmez. O şeyi yapacağınız garanti. Bundan kaçma şansınız yok. Ama nasıl yapacağınız belli değil. Siz nasıl yapacağınızı seçmiş oluyorsunuz ve burada özgür irade diyorsunuz. Benzer bir örnekle devam edelim. Bu sefer de Sherlock Holmes'taki bir hikayeyi alıntı yapayım ki bu hikaye zaten daha önce de vardı yani bayağı popüler bir hikayeydi. Samarra'da randevu yani Bağdatlı tüccarın hikayesi. Hikaye şöyle. Bir gün Bağdat'ın meşhur pazarında bir tüccar yardımcısını çarşıya bir şeyler almaya gönderiyor. Bu yardımcı çarşıda alışveriş yaparken birisi ona çarpıyor. Dönüyor bakıyor ve karşısında ölüm var. Yani adam ölümle hakikaten burun buruna gelmiş oluyor. Ölümün bakış şeklinden korkuyor ve kaçıyor. Beni öldürecek diyor bunu hissediyor. Sahibinin yanına gidiyor tüccarla konuşuyor. Efendim bana bir at verin kaçayım gideyim ölüm beni öldürecek ama ben eğer Samarra'ya kadar gidersem orada beni hayatta bulamaz. Samarra'da mutlaka saklanırım lütfen bir at verin diyor. E, tüccar da tamam diyor atı veriyor ve uşak kaçıyor gidiyor. Bu uşak bu yardımcı Samarra'ya gittikten sonra tüccar tek başına kalıyor ne yapacak? Kendisi pazara iniyor ve orada ölümü görüyor. Ama zaten ölüm onun için gelmedi ya korkmuyor rahat bir şekilde yanına gidiyor ve soruyor. Bu sabah benim uşağıma korkunç gözlerle bakmışsın. Niçin? Korkunç gözlerle bakmadım canım. Şaşırmıştım o yüzden baktım. Neye şaşırdın? Onu burada görmeyi beklemiyordum. Benim onu öldüreceğim yer bu akşam Samarra'ydı. Anlayacağınız üzere uşak ölümden kaçayım derken ölüme doğru dört nala koşmuş oldu. Şimdi uşağın Samarra'ya gitmesi kader miydi? Yani ölümü görmeseydi de o akşam bir iş için bir şey için Samarra'ya gider miydi yoksa ölümü gördüğü için mi Samarra'ya gitti çünkü öleceği yer Samarra. yani ölümün onu orada görmesi ve karşılaşması kaderin bir parçası mı yoksa o saatten sonra mı kader haline geldi anlayacağınız üzere hayatımız boyunca yaptığımız her şey aynen böyle kaderi değiştirmek veya kendimize göre bir kader çizmek bir yana bize çizilen neyse biz onu yapıyoruz ve bunu kendimiz çizdiğimizi zannediyoruz. Çünkü kader zaten değiştiremediğin şeydir. Değiştiremediğin için buna kader diyorsun. Eğer kaderi değiştirebiliyorsan bu da kaderinde yazıyordur. Yani özgür irade bizim düşündüğümüz gibi kaderden kaçmak veya özgür olmak demek değil. Özgür irade kaderin en büyük silahı. Bir illüzyon. Kader gerçeği önüne koyduğumuz bir perde. Biz bu perdeye bakarak kendimiz karar verdiğimizi ve ne istiyorsak onu yaptığımızı zannediyoruz. Halbuki Kahvaltıda çaydan kaç yudum alacağımız veya peynir mi yoksa zeytinden mi daha çok yiyeceğimiz bunlar biz daha bilmiyorken o kahvaltı masası daha kurulmamışken çoktan belirlenmiş şeylerdi. Böyle bir durumda bizim hiçbir konuda gerçekten bir tercih yapma veya karar verme özelliğimiz olmadığı için sorumluluğumuz da yok yani yaptığımız hiçbir şeyi bize yükleyemeyiz mantıkken. Ki stoğacılar da bu konuda bayağı kafa yordular ve en sonunda baktılar ki işin içinden çıkamıyorlar. Baktılar ki ne yaparsan yap yine ucu kadere varıyor ve bir şey değiştiremiyorsun. O zaman hiçbir şey değiştirmeye çalışma. Ne geldiyse başına bunu kabullen, metanetli ol, sükunetli ol ve hayatını yaşamaya bak. Çünkü ne yazıldıysa o olacak. Zaten bu yüzden stoğacılar diyoruz. Stoik demek, fıtratçı demek. Oidipus gibi sürekli mücadele vermeye çalışırsan, Acı çekersin bunu yapma hayatını kabullen senin tek bir tercih hakkın var mutlu olmak veya olmamak mutlu olmak da kaderini kabullenmekle geliyor ama yine şöyle bir problem var benim mutlu olmayı seçip seçmeyeceğim de kader yani bana mutsuz olma seçeneği verildiyse ben bunu yapmak zorundaysam mutsuz olacağım yani bu çözüm de bir şey değiştirmiyor. Stoğacılığın kurucusu kabul edilen Zenon'la alakalı şöyle bir hikaye var. Kendisi bir gün çarşıda gezerken hırsızlık yaptığı için kırbaç yiyen bir köleye denk gelmiş. Köle de ya hırsızlık yapmak benim kaderim bunu değiştiremem. Niye bana kızıyorsunuz diye bir savunma yapmış. Zenon şunu söylemiş. Madem ki hırsızlık yapmak kaderin o zaman kırbaç yemek de kaderin. Şikayet etmeyeceksin. İş kaderi konuşmaya geldiğinde eğer şu özgür irade maskesini şu yalanı bir kenara bırakırsak varacağımız sonuç şu. Evrende her şeyin bir sorumlusu var ve bu sorumlu mutlak olarak Tanrı. Çünkü sonuçta Tanrı bir şeyi istemiyorsa gerçekleşme şansı yok. Ne yaşanıyorsa Tanrı öyle istediği ve buna izin verdiği için yaşanıyor. Hatta ve hatta Tanrı bir tek sorumlu olmakla kalmıyor. Tanrı her şeyi bizatihi kendisi gerçekleştiriyor. Şu anda saatin tiktaklarını tek tek Tanrı ilerletiyor. Her şeyden Tanrı sorumlu. Var olandan, var olacak olandan ve nasıl var olduğundan Her şeyden Tanrı sorumlu. Tanrı eğer varsa ve her şeye kadirse Bu durumda doğa yasalarına ve yaşanan her şeye de Hakim olmuş olur. Benim şu anda kalbimin atması Kan dolaşımı Aldığım nefes Bütün bunlar Tanrı sayesinde gerçekleşiyordur. Yani eğer bir Tanrı varsa Ula, ağa, pokolun üstüne, pokolun bu, la. Aynen bu mantık devreye girer ve bütün tercih veya özgür irade kavramları ortadan kalkar. Çünkü bütün kararlar, bütün tercihler, her şey Tanrı'ya ait olur. Tanrı bütün evrene hakim olduğu gibi bize de hakim. Bütün evrenin içinde olduğu ve her şeyi gördüğü, her şeyi bildiği gibi bizim zihnimize de hakim oluyor. Kararlarımıza da hakim oluyor ve bu durumda biz özgür iradeyle bir karar vermiş olmuyoruz. Tanrı hangi kararı aldıysa bunun farkına varmış ve kendimiz verdik zannetmiş oluyoruz. Ben şu anda şu kolumu oynattığımda veya şu cümleyi kurduğumda kendim yaptığımı zannediyorum. Halbuki Tanrı bunları yapıyor ve bu durumda her şey Tanrı'ya aitse ve O yapıyorsa O'nun izniyle, O'nun bunu yaratmasıyla bu gerçek oluyorsa bu durumda iyi, kötü, ahlak, hidayet Bunları tartışmak da bir bakıma abes oluyor ve bizim haddimize olmuyor. O yüzden dört dörtlük bir Müslüman olsanız bile cennete gitme garantiniz yok. Çünkü ölmeden bir gün önce bir şey yaparsınız ve o şey cehenneme gitmenize sebebiyet verir. Tanrı hakkınızda nasıl bir karar verdi, kaderiniz nasıl şekillendi bunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla daha kendinizi garantiye almadan sen yanacan, sen yanlış yoldasın, Allah hidayet versin demek aptallıktır. Allah sana hidayet vermiş mi de başkasını istiyorsun? Bakalım sen doğru yola gerçekten girdin mi? Veya girecek misin? Ya da oradaysan bile o doğru yolda kalacak mısın? Nietzsche'nin deyimiyle Tanrı, vaftizleştirilmiş bir şeytandır. Çünkü Tanrı sürekli başımızda bekler, her şeyimizi kontrol eder ve hatta onun izin vermediği hiçbir şeyi de yapamayız. Yani Tanrı gerçekten bir diktatördür. Kaç bin yıldır bu korkudan kurtulmak için Tanrı'ya kurbanlar verdik. Bir faydasını bir hayrını görmedik. Bu gidişle korkumuzdan kurtulmak ve zekamızı keşfetmek adına Tanrı'yı kendimize kurban vermek gerekecek. Bu arada Tanrı'yı sorumluluk sahibi olmaktan çıkarsak ve onu günah keçisi yapmayı bıraksak bile yine bir şey değişmeyecek. Çünkü biz mutlak bir şekilde gerçek anlamda sorumluluk sahibi olamıyoruz. Verdiğimiz kararların neyi etkilediğini bilmiyoruz. Mesela siz kızınızı hiç erkek arkadaşı olmasın kimsenin eli eline değmesin diye böyle kapatırsınız. Baskıcı bir kafayla yetişir. Korkar. Hiçbir şeyi size paylaşamaz. En sonunda ne yapar? Gider gizli gizli elin adamıyla dağda bayırda. Neyse. Yani bir bakıma anlamışsınızdır. Neyi gizlemeye çalışıyorsanız onu açığa çıkarıyorsunuz. Hatta korktuğunuz şeyi inatla başınıza getiriyorsunuz. Bugün bir ülkede X dini propagandası yapılsa, millet dindar yapılmaya çalışılsa o toplumda dinden çıkan binlerce insan olur. Bir düşünün belki de 100 yıl önce yaşamış olsaydınız namazında, niyazında dinine bağlı birisi olacaktınız. Ama bugün yaşadığınız ve din politikası, din siyaseti veya yobaz dinciler sizi dinden soğuttu. Bu insanlara bakıp dinden çıktınız ve ahiretiniz yandı. Gerçi bunu da anlamıyorum. Yani niye? Millete bakıp da dinden çıkıyorsun. O da ayrı bir kafa. Ama sonuçta oluyor mu? Oluyor yani. Bu bir gerçek. Doğduğunuz coğrafya, yaşadığınız toplum, bulunduğunuz devlet sistemi sizin inancınızı ve birçok şeyinizi değiştiriyor. Yani bugün Türkiye'de doğup da Müslüman olmanız tesadüf değil. Ya da Amerika'da doğup da Hristiyan olmanız tesadüf değil. Yok kardeşim ben Amerika'da doğaydım, gerçeği bulurdum, araştırırdım, yine Müslüman olurdum diyorsunuz ama o da doğru değil. Ya bir düşün bakalım, bir akıllı sen misin? Dünyada 7 milyar insan var, bunlar niye Müslüman değil? Sen niye Şansa Bala burada doğduğun için Beleş'ten daha doğuştan Müslüman oldun? Çok mu akıllısın acaba? Dini çok iyi bildiğinden mi İslamiyet'e geçtin? Yoksa annen, baban onlar da böyle Müslümandı ve sen de onlar gibi mi oldun? Ha bu böyle geldiğin ve böyle gideceğin anlamına gelmiyor. Yani öyle olsaydı kimse dinden çıkmazdı veya kimse din değiştirmezdi. Birileri gerçekten araştırıyor ve doğru yolu buluyor veya yoldan çıkıyor. Sen de belki budist veya ateist olabilirsin ama sonuçta Doğduktan sonra sana bir din yapıştırıldı. Sen şusun busun dendi ve öyle devam etti. Siz bugün internette gezebiliyorsunuz, kitap okuyabiliyorsunuz ki fikriniz sürekli değişiyor. En basitinden bir yabancı dizi izliyorsunuz ve bak böyle yaşayanlar var, böyle bir medeniyet var. Böyle bir ahlak anlayışı var yani insanlar böyle yaşıyor bir tek ben yokum diyorsunuz ve fikriniz değişiyor gözünüz açılıyor. E, 200 yıl önce köyde yaşayan Mehmet emminin böyle bir şey yapma şansı yok adam köyünden bile çıkmıyor ki başka bir medeniyet başka bir toplum görmüyor ki Adam okuma yazma bilmiyor ki o ne biliyorsa annesi babası ona ne öğrettiyse o onu yaşıyor kaderi potansiyeli adamın hayatı bundan ibaret Bugün İstanbul'da doğup da dinden çıkan çocuk belki 200 yıl önce Konya'da doğmuş olsaydı, Mevlevi olacaktı, tasavvufçu olacaktı, günde bin kere zikir çekecekti ve cennete gidecekti. Bu çocuğun o dönemde değildi. Bu dönemde doğmuş olması onun suçu mu? Sadece bunlar değil, birçok etken bizim özgür irademize, tercihlerimize ve ahiretimize ya engel ya da destek olabilir. Mesela diyelim ki bugün Türkiye'nin resmi dini İslamiyet olsun. Normalde değil. Yani Müslüman bir ülke değiliz. Layıyız. Herkesin kendi hakkı var. Ama diyelim ki Türkiye Müslüman bir ülke. Amerika'da Hristiyan olsun. İspanya'da spiritualist olsun vesaire. Her ülkede bir din hakim ve orada doğanlar az önce söylediğim üzere gelenek mantığıyla o dine inanıyor. E mantığıken tek bir din doğru olabilir değil mi? Yani... Her dinin tanrısı doğru olsaydı bir yanda Zeus, bir yanda Odin, bir yanda Pıtah hangisiyle uğraşacağız? Bir tanesinin doğru olması daha mantıklı gelir. Öbür türlü zaten ayvayı yedik. E bu durumda diyelim ki biz şanslıyız ve İslamiyet'in tanrı anlayışı Allah'ı doğru. Bu durumda sırf Amerika'da doğduğu için yanlış bir din öğretilen, yanlış bir gelenek ve teoloji mantığıyla büyütülen yani beyni yıkanan çocuklar ne kadar suçlu? Kılıç zoruyla Müslüman yapılanlar veya kilise baskısıyla Hristiyan yapılanlar ne kadar tercih sahibi. Bakın tekrar belirteyim biz bugün bunları sorgulayabiliyoruz. Hangi din doğrudur okuyayım öğreneyim diyebiliyoruz. O dönemde bin yıl önce kimsenin kitap okuma öğrenme şansı yok. Başındaki ne söylüyorsa o doğrudur. Ve başındaki yanlış bir şey söylüyorsa sen de bittin. Ve burada tercih yapma hakkın da yok. Onu da söyleyeyim. Sen bugün dinden çıkıyorsun ve herhangi bir sıkıntı olmuyor. 10 yıl sonra doğruyu öğrenip hidayete erme şansın da var. Kimse kelleyi almıyor. En azından İslami bir ülkede yaşamıyorsan böyle. Ama 500 yıl önce İspanya'da birisi dinden çıktığında adamı cadı diye, şeytan diye kazığa oturtup yakıyorlardı. Bu adamın daha sonra hidayete erme, doğruyu bulma ihtimalini de elinden almış oluyorlardı. Hayır adam cehennemde yanacak bu bir, Üstüne bir de gerçek dünyada yaktınız yani. Adam belki bir yıl sonra doğruyu bulacaktı ama bulamadı. Adamın ahiretini ve kaderini engellemiş oldunuz. Ha adamın kaderi o gün orada ölmekse bu durumda o adama zaten hidayeti bulma ihtimali bu şans verilmemiş demektir. Bir tek bu olsa neyse bazen tanrı bile kadere müdahale edebiliyor. Yani hile yapmış oluyor. Çünkü mucize göstermek bir bakıma hile yapmaktır. Bir mucize olduğu iddiası varsa... Ya bu mucize gerçekten de bilimsel bir açıklaması olan bir durumdur ya da abartılmış bir şeydir. Öbür türlüsü Tanrı'nın sözünden dönmesi demektir ve niye böyle söylediğimi biraz açıklayayım istiyorsanız. Mesela Nuh tufanı bir hile yapmaktır. Çünkü Tanrı işler istediği gibi gitmeyince bütün bir insan neslini 3-5 kişi hariç hepsini yok etmiştir. Dünyayı resetlemiştir. İyi de her şeyi bilen Tanrı daha ilk insanı daha Adem'i yaratmadan önce ileride bu elmayı çalar daha sonra şu olur bunu dünyaya gönderirim. Bin yıl sonra da bunun nesli yoldan sapar ve tufan yapmak zorunda kalırım diyebiliyor olmalı. E bunu zaten daha baştan biliyorsan o insanlar her türlü yoldan sapacaksa bu durumda niye milleti canlı canlı boğdun? Niye o kadar türü heba etmiş oldun? Ayetlere göre şeytanla mücadeleye başlamış, şeytanın insanları saptırması karşısında bize hidayet göndermeye çalışan bir Allah'tan bahsediyoruz. E sen bütün insanları bunlar yoldan saptı artık diyerek yok ediyorsan zaten çoktan bu yarışı kaybettin demektir. Şeytan başarılı olmuş demektir. Ama neyse bunu geçelim mucize anlayışından devam edelim. Zaten Nuh Tufan'la video yapmıştım kanalda var. Biz fiziksel bir ortamda yaşıyoruz ve her şeyin fiziksel bir açıklaması var değil mi? Mesela birisi su üstünde yürüyorsa bunun bir açıklaması vardır ve tekrar yapılabilmelidir. Yani bunun nasıl gerçekleştiğini öğrenip biz de yapabiliyor olmalıyız. Bu dünyada bu evrende bir şey gerçekleşiyorsa bu evrendeki kurallara uyum sağlamak zorundadır. Ha Tanrı'nın doğa kuralları üzerinde, fizik yasaları üzerinde bir şey yapma hakkı da var. Buna gücü yeter. Bambaşka bir yaratımla bir mucize gösterir. Fakat bu... Tanrı'nın yapmayacağı bir şeydir. Tanrı bir mucize yaptığında bunu da açıklayabiliyor olmamız gerekirdi. Ve aynı şekilde bilimin bunun mekanizmasını çözmesi ve yeniden yapması gerekirdi. Ve bu durumda mucizevi olan şey bilim olurdu. Yine diyeceksiniz ki hayır abicim Tanrı zaten özellikle açıklaması olmayacak bir şey yaptı ki mucize olsun. Baksana bu nasıl gerçekleşebilir demek ki bunu bu evrenden çok daha üstün bir şey yapmış olmalı. Diyelim diye Tanrı özellikle açıklaması olamayacak bir şeyler yaptı. E bu durumda Tanrı sözünden caymış oluyor. Ve bu zaten Tanrı'ya yakışmıyor. %100 bir şekilde bak bu şey Tanrı'dan geldi bu da kanıtıdır diyebiliyorsak bu durumda imtihan kalmıyor zaten. Yani bu Tanrı'nın imtihan dünyası olarak tasarlamış olduğu bu dünyaya uygun bir şey değil. Bu hatta bütün kader ve imtihanı da engellemek anlamına gelir. Ya Tanrı sözünden dönen bir varlık ya da bütün bu mucizeler, Nuh tufanı veya denizin ikiye bölünmesi bunlar kader. Yani önceden belirlenmiş şeyler. Peki bu durumda senaryo neye döner? Nuh tufanı eğer kader değilse bu durumda Tanrı her şeyi bilmiyor. Veya Tanrı sözünden cayıyor. Eğer Nuh tufanı kaderse yani Tanrı bunu zaten biliyorsa bu durumda Tanrı bu kadar gerçekleşsin diye o insanların sapmasına yol açtı demektir. Çünkü o insanların zaten başka bir şey yapma şansları yoktur. Kötü olacaklardır. Yoldan çıkacaklardır ki Nuh tufanı kaderi gerçekleşebilsin. Tanrı domino taşlarını belli bir sırayla dizmiştir ve bir noktada taşın bir tanesini yanlış koymuştur. Bu taşlar devrildiğinde bir resim çıkması gerekiyor fakat o taş yüzünden o resim çıkamayacak. Tanrı taşları devirmeye başladı ve her taş bir diğerini takip ediyor fakat bu yanlış koyulan taşa geldiğiniz zaman her şey bozuluyor. Tanrı da bu esnada bir dakika beyler ben hallederim diyerek bir mucize göstererek taşı düzeltiyor. Fakat taşı oraya koyan Tanrı'ydı. Taş hangi resmin çıkacağını da bilmiyor. Yani dur şuraya geçeyim de bari resim tamamlansın diyemez. Tanrı bu durumda bilerek bir sürü taşı oyalamış ve kendi yaptığı bir şeyi bize yutturmaya çalışmış olur. Yani... Kimi kandırıyorsun diye sorarlar. Ek bir bilgi mucize aciz bırakan demektir. Çünkü ne bir açıklamasını yapabiliriz ne de Tanrı karşısında herhangi bir gücümüz vardır. Fakat görüldüğü üzere burada mucize yapınca biz değil bir bakıma Tanrı aciz duruma düşmüş olur. Peki Tanrı aciz bir duruma düşebilecek bir varlık mıdır? Devam edersek Tanrı ya domino taşlarını arka arkaya dizmiştir ve çıkacak resim çoktan bellidir. Tanrı ilk taşı devirdikten sonra artık olacak şeylere karışmasına gerek yoktur. Çünkü zaten ne olacağını biliyordur. Yani determinizm mantığı vardır. Ya da Tanrı ilk taşı devirmiştir ve sonrasında bakalım ne olacak diyerek izlemeye başlamıştır. Veya onu bile yapmıyordur, çekip gitmiştir, ilgilenmiyordur. Her taş bir sonrakini spamlıyordur, Yani kendi kendini yaratıyordur. Tanrı'ya gerek kalmıyordur. Eğer... Tanrı Big Bang'i yarattı ve ondan sonra olacaklara karışmadı. Çünkü olacak olan her şey belli. Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet alametleri ne? Güneş ne zaman patlayacak? Bunların hepsi biliniyor. Çünkü hepsi tasarlanmış. Diyorsanız bu durumda Tanrı Big Bang'i yaratır. Yani ilk taşı devirir ve çekip gider. Çünkü bir daha bakmasına gerek yoktur. Olacak olan her şey bellidir. Ve Tanrı nasıl istiyorsa, nasıl planlamışsa Öyle olacaktır ama eğer böyle değilse Tanrı başta konuştuğumuz üzere bizim verdiğimiz kararlara göre her an yeniden yaratıyorsa Yani gelecek sürekli değişiyorsa bu durumda Tanrı taşı devirip de çıkacak resme bakmaz Her taşı tek tek kendisi devirmiş olur ve bize her saniye her seçimde yeniden kart dağıtmış olur Ki bu durumda da kader bizim için biraz kompleks olur ama yine de Tanrı katından baktığınızda Kimin hangi kararı vereceği ve Tanrı'nın hangi karara göre neyi yaratacağı belli olur. Yani bu da bir yerde tıkanıyor. Ama bayağı popülerleşti. Son zamanlarda bu fikir daha çok konuşulur hale geldi. Özellikle Risale-i Nur'da bu bayağı öne atılmıştır. Yani kader kavramı böyle temellendirilmiştir. Esasında ondan önce de bayağı bir süredir vardır zaten. Tasavvuf tarihinde çokça çok konuşulan bir konudur bu. Daha da geriye gider. Antik Hindistan'da spiritüelizm inancının kökenlerini oluşturur. Fakat son zamanlarda popülerleşmeye başlamıştır. Şimdi başka bir olaya bakalım bir de. Evrim muhabbetine. Kader ve evrim arasındaki bağlantı nedir? Mesela Tanrı madem ki her an faal, her şeyi sürekli yaratıyor, yeniliyor ve onlar hakkında bir karar veriyor. O zaman Tanrı niçin milyonlarca tür yaratıp da bunları yok edip de sürekli evrimle kademe kademe geliştiriyor? İnsanı direkt olarak yaratamaz mıydı? Neticede siz bir evde yaşamak istiyorsanız önce 5000 tane ev inşa edip de sonra aralarından birine gidip diğer 4999 taneyi çöpe atmazsınız veya tarlada bir tavşanı vuracaksanız 5 milyon açıya her türlü ihtimale silah yerleştirip de hepsini aynı anda ateşlemezsiniz. Zaten öyle bir şey yapsanız tavşan diye bir şey kalmaz. Doğru açıyı bulup Düzgün bir nişanla indirirsiniz yani ama evrene baktığımızda bunu görmüyoruz özellikle evrimde binlerce tür heba edilmiş ve binlercesi ortaya çıkmış sürekli bir değişim var ve resmen evren israf evreni buna şöyle bir eleştiri getirilebilir israf dediğimiz şey bizim için geçerli yani tanrı açısından hiçbir şey israf olamaz çünkü onun sonsuz bir kudreti var yani boşa harcayıp da tüketme şansı yok isterse keyfine göre milyarlarca evren yaratır ve sadece bir tanesinde canlılığı meydana getirir. Bu onun için hiçbir şeydir. Ama ve böyle olsa bile sonuçta tek bir tür için milyonlarca türün veya hiç işe yaramayacak milyarlarca gezegenin boşu boşuna heba olması yine de israftır. Çünkü bu dünya bu ortam israf ortamıdır. Tanrı kitaplarda söylediği gibi Adem'i bir anda Yaratabilirdi. Ruhtan veya kadını da kaburgasından bir şekilde yoktan var edebilirdi. Ama gördüğümüz üzere öyle olmadı. Öyle iki tane insandan değil de bir primattan, bir türden evrimleşmiş olduk. Ki zaten bu bahsettiğim Adem ve Havva yani iki kişiden gelme fikri bugün kabul edilmiyor. Papa bile çıkıp da ya bunlar metafordur, bunlar biz anlayalım diye söylenen şeylerdir diyor. Çünkü evrimi inkar etme şansınız yok. Bugün ne yaparlar? En fazla hani evrim ve inancı birleştirmeye çalışanlar. Adem nedir? Adam demektir. Adam da işte insan türü demektir. Adem dediğimiz kişi ilk peygamberdir, ilk halifedir. Yoksa ilk insan değildir. Yüzlerce insan vardı zaten. Adem bunların önde geleniydi. Bu yüzden hani Ademle Havva'nın ensest ilişkiye girmesi veya çocuklarının birbiriyle yatması Öyle bir şey yok. E yani. Esasında mantıklı bir açıklama. Çünkü evrimi reddedemiyorsan ve dinden de kopamıyorsan böyle yapman lazım. Gerçi reddeden yine reddediyor. Yani fark etmiyor. Millet kitapta yazıyorsa ben ona bakarım. Bilim kandırır. Bugün A der, yarın B der. Bilime güven olmaz diyor. Eğer kutsal kitapta insanlar evrimleşmektedir ve dinozorlar gibi birçok tür kim buraya gitmiştir, bunu bilin ona göre yaşayın deseydi, Bugün millet evrimi gayet de kabul edecekti. Şu israf muhabbetine bir daha dönelim. Siz eğer evrim ve yaratılışı bir arada görüyorsanız yani inancınız buysa bu durumda beceriksiz bir tanrıya inanıyorsunuz. Biz bugün birini işe alıyorsak veya birisine başarılı diyorsak o adam işini iyi yaptığı için söylüyoruzdur. Mesela bir berber saçı üç numaraya vuracaktır ama bir beş yapıyor, bir iki yapıyor, bir bir yapıyor. Bir kenardan kesiyor. Yani doğru şekli bulana kadar saçı 5000 kere paramparça ediyor ve ortalıkta saç bırakmıyorsa bu berber iyi bir berber değildir. Kimse bu berbere ya adam hünerini gösteriyor işte bak şunu da yapabildi, bunu da yapabildi, onu göstermiş oldu demez. Ama iş tanrı olunca böyle söylüyoruz. İçinde canlılık olmayan milyonlarca yıldızı ya onlar bize işte görüntü olsun diye yaratıldı diyoruz. Veya heba olan hiçbir işe yaramayan birçok türü veya şu anda körelmiş organlarımızı ya bu şovdur işte bak Allah nasıl yarattığını anlayalım diye bize ipucu bırakmıştır diyoruz. Yani Allah'ın evrimsel süreçte binlerce türü harcamasını veya sonsuz sayıdaki gök cismini gücüne, kudretine bir işaret olarak görüyoruz. Bak ne kadar haşmetliyim ki bunları yarattım anlayın yani. Ama bu durumda Allah ya beceriksiz bir tanrı olacak ya da şovenist, egoist bir varlık olacak. Metafiziksel mantık ve uzak doğunun anlayışı bunu şöyle gerekçelendiriyor. Yani şöyle bir cevabı var. Allah mutlak bir güce sahipse ve yarattığı her şey üzerinde kontrolü varsa Allah o yarattığı şeylerin kendisi olma özelliğine de sahip olur. Yani Allah'ın yarattığı hiçbir şey israf veya çarçur veya başarısız bir ürün olamaz. Çünkü hepsi Allah'tır zaten. Allah bütün ihtimalleri, bütün varoluş formlarını tek tek deniyordur. Bu mantığa göre evrendeki her şey Tanrı için yaratıldı ve biz sadece rolümüzü yerine getirmekle mükellefiz. Hiçbir şeyden sorumlu değiliz çünkü her şeyi Tanrı yapıyor. Ayrıca kader dediğimiz ve şu anlamaya çalıştığımız mefhum sadece karmadan ibaret. Bu da şöyle, mesela bu hayatımızda başımıza çok kötü bir şey geldi. Bunun sebebi bir önceki hayatımızda başkasına kötü bir şey yapmış olmamızdır ya da diyelim ki önceki hayatımızda çok mutluyduk hiçbir problem yoktu e, problemi de tecrübe etmek lazım mantığıyla bu hayatımızda kötü bir şeylerle karşı karşıya kalırız. Önceki hayat dedim bakın reenkarnasyon var yani kişilik ölüyor diamond gidiyor başka birisi doğuyor bu durumda bizim şahsiyetimiz kimliğimiz geçici bunu deneyimleyen şey tanrı. Biz burada doğup, bize çizilen veya kendi seçtiğimiz kaderi görmek, yaşamak, mücadele etmek ve tekrardan doğmaya hazırlanmakla görevlendirildik. Yani kaderimiz neymiş, ne olacakmış, ölünce ne yapacağım, nereye gideceğim diye düşünmek gereksiz. Çünkü ölünce yoksun, yeniden yaratılıyorsun. Akâşik kayıtlarda veya levh-i mahfuzda artık ne diyorsan de bu doğmadan öncesi ortamında, ruhani alemde ben şu kişi olayım, doğayım, başıma da şunlar gelsin. Bunu diyorsunuz ve Matrix'e giriş yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla isyan etme, şikayet etme ya da hayatımızı beğenmeme lüksümüz yok. Çünkü bu hayatı biz seçtik ve biz yaşıyoruz. Yani kader bir bakıma kendi seçtiğimiz etapları, görevleri yerine getirmeye çalıştığımız bir programdan ibaret. Bu yüzden çok da takmaya gerek yok. Zaten biz de yok olacağımız için, ölünce Tanrı'ya dönüşeceğimiz için bu hayat pek de önemli değil. Mantık bu. Ve bunu söyleyince fark ettiğiniz üzere bu hayatı sahte, öteki hayatı da gerçek yani ideal yapıyoruz. İdealar evrenine geçiş yapıyoruz. Ve bu da bizi antik Hindistan mantığından, antik Yunan mantığına taşıyor. Ki içinizden küfür ediyorsunuzdur ama bununla alakalı da hakikat problemi videosuna bakabilirsiniz. Zamanı ve mekanı olmayan, ezeli ve ebedi olan bu öz, bu idea... Evrende ilkin doğa olarak ondan sonra da akıl olarak kendi mahiyeti gereğince bu şekilde tecelli eder ve düşünüyorum öyleyse varım deme şuuruna erişir ki buna da Noğuz veya Nuru Muhammediye diyoruz. Hristiyanlar kutsal ruh yani logos diyor ama çok da bir farkı yok. Evrende isterse programlanmış isterse de tesadüfen gelişen her şey yok olan bütün formlar Patlayan bütün yıldızlar yani bize göre israf veya boşuna görünen her şey Tanrı'dan yaratılmış, Tanrı için yaratılmış ve Tanrı için bir tecrübe sahası olmuş oldukları için hiçbiri israf değildir. Tanrı şunu tecrübe eder sonra şuraya geçer. En sonunda şunu yapar yani anlayan anlamıştır. Dolayısıyla burada mutlak bir idealizm anlayışı var ve bunun ardından determinizm mantığı geliyor. Tanrı bir şeyler yapacaksa bunun bir mantığı vardır değil mi? Bu mantığı çözdüğünüz zaman bir sonraki adımı hesaplamak da bir bakıma mümkündür. Evrende her şey sebep sonuç ilişkisine dayalı ve her sonuç başka bir sebep. Her etki başka bir etkiyi ve tepkiyi doğuruyor. Dolayısıyla biz bunları doğru bir yöntemle incelediğimizde, baştan beri 10 kere söylediğim üzere, güneşin ne zaman doğacağını veya ne zaman patlayacağını bilebiliyoruz. Eğer daha iyi bir mantıkla ve yöntemle bakarsak, aynı şekilde her ne kadar özgür iradesi varmış gibi görünse de bir insanın da 10 yıl sonra ne yapacağını kesin bir şekilde bilme ihtimalimiz var. Neticede kader var demiyor muyuz? Ve bu kader levh-i mahfuzda veya akışık kayıtlarda yazılmıştı. Yani bir insanın öyle veya böyle ne yapacağı bir yere kadar biliniyor. Ne zaman öleceği biliniyor. Bu durumda Enokyan Maji ile, Ebced hesabıyla veya yıldız falı bakarak bir bakıma insanın geleceğini ve hayat amacını öğrenmekte Mümkün olabilir. Yani kehanet veya fal dediğimiz şeyler bir bakıma geçerli olur. Anlayacağınız üzere iş baya mistik bir anlayışa kayıyor ve gizli öğreti muhabbetlerine girmeye başlıyoruz. Daha da devam edersek eğer iş kaderden çıkacak ve hurufu mukatta'dır. Kabalizm öğretileridir. Birçok yere gelecek ama Türkiye'de yaşayan birisi için bunları YouTube'da bas bas bağırmak tehlikeli bir iş. O yüzden ben daha fazla anlatmayacağım. Ha kendi başınıza yine araştırabilirsiniz ama yani bununla alakalı internette bulacağınız şeyler de çoktan ele ayağa düşmüş şeylerdir. Pek de bir kıymeti yoktur. Kaderden devam edersek nasıl ki ben bir taşı aldığımda ve bıraktığımda yere düşeceğini biliyorsam çünkü yer çekimi var ve taş buna boyun eğmek zorunda. Dur ben düşmeyem de uçam gidem diyecek hali yok yani. Aynı şekilde biz de yaşarken bizim hayat kanunlarımıza ve Allah'ın seçtiği yola göre Böyle bir düşüyoruz. Fakat kendimiz düşmeye karar verdik zannediyoruz. Ki bu örnek bile pek mantıklı bir örnek değil aslında. Çünkü biz taşı bıraktığımızda artık onunla alakalı bir kontrolümüz yok. Yani tekme falan atmazsak eğer taş öyle düşecek ve bizim elimizde olmayacak. Tanrı bizi bu taş gibi bırakırken yani biz ölene kadar yere düşerken Tanrı her an kontrol sahibi ama yani bir bakıma Tanrı'nın taşı fırlatması veya bırakması bir ilüzyon. Çünkü hala elinde. Hala evirip çevirip oynayabiliyor. Ama taş bunun farkında değil. Gördüğünüz üzere kader hakkında ne kadar konuşsak da işin sonunda insan bir kukla. Tanrı ise bir kuklacı ve ne yaparsak yapalım bizi oynatan nasıl oynatıyorsa öyle davranıyoruz. Ve özgür irade diye bir şey sadece bir yalandan ibaret oluyor. Ama... Varsayalım ki böyle değil, Tanrı'yı bir dışarıda bırakalım ve diyelim ki gerçekten de özgür bir irademiz var ve yaptıklarımızdan mesulüz. İyi ama ne kadar mesulüz bu da ayrı bir problem. Bir kişinin bir şeyden sorumlu olabilmesi için onu bilmesi gerekir. Ne kadar biliyorsa ve nasıl bir beklenti yaratıyorsa o kadar sorumlu olur. Mesela bir aşçıdan beklenen şey iyi bir yemek yapmasıdır. Kimse bir aşçıyı iyi bir yargıç olmadığı için mahkemeye çıkarmaz çünkü görevi değildir veya bir bebeğin önüne bir silah bıraktığınızda bebek bununla oynayıp da yanlışlıkla birini vurduğunda bebeği mahkemeye çıkarıp da anlat bakayım niye vurdun bir derdin mi vardı diye soramayız çünkü bebek onu yaptığında kişiyi vuracağını vurursa öleceğini ne olacağını bilmiyor bebeğin bu durumda bir bilinci olmadığı için sorumluluğu da yok. Yani sorumluluk biliyor olmakla alakalı ve insan geleceği, kaderi, her şeyi bilmediği için gerçek anlamda sorumlu olamaz. Tıpkı o bebeğin de gerçek anlamda sorumlu olmadığı gibi. O silahı oraya kim bıraktı? Bebeği o ihtimal karşısında kim yalnız bıraktı bunu sormak lazım. Stoğacılar kontrolümüzde olan ve olmayan şeyleri ayırdılar ve bunu da Crisippus'un silindiri örneğiyle şöyle açıkladılar. Biz bir silindiri ittiğimizde kendi kendine yuvarlanmaya başlayacak değil mi? Çünkü yapısı uygun. Bizim onu ittirmemiz dış etkendir. Ama onun şekli itibarıyla buna devam edebilmesi, yani dönmesi iç etkendir. İç sebeplerdir. Eğer o bir küp olsaydı, ittiğimizde yuvarlanmayacaktı ve aynı yerde kalacaktı. Yani eğitimsiz, cahil, geri zekalı veya yobaz birisi olsaydı, ne kadar itmeye çalışsak da ancak sürüklenmiş olacaktı. Biz küp olarak yaratıldıysak yani şeklimiz müsait değilse gidemiyorsak ilerleme kat edemiyorsak sorumlu biz miyiz? Değiliz ama işte böyle derseniz de yani vay efendim Allah beni küp yarattı ben de böyle takılayım madem derseniz bu da olmuyor. Bu durumda tembellik argümanı devreye giriyor ki ne zaman hangi kitapta bir krisik pusun sirindiri örneğini okusanız bir sayfa sonra tembellik argümanı geliyor peşinden bu bir Gelenek olmuş, ben de bozmayayım, devam edeyim. Eğer, ya Allah her şeyi yazmış, ben uğraşsam da uğraşmasam da ne çizilmişse o olacak. Bu durumda ben seni niye dinleyeyim ki veya niye bir silindir olmaya çalışayım ki olacağım varsa olurum zaten. Niye kendimi yorayım derseniz buna şöyle bir cevap getiriliyor. Hayır, çünkü beni dinlemeye çalışman, kendini geliştirmen, kaderini öğrenmeye çalışman da kaderin bir parçası. Öyle vay efendim oturayım diyemezsin. Hasta olduğunda e iyi olduk ölürsek ölürüz dersen ölürsün. Bakınca mantıklı ama bu da bir cevap değil. Çünkü eğer benim kaderimde gidip de doktora görünmek yoksa görünmeyeceğim. Yani gidip kurtulmam da bunu yapmaya karar vermem de bir bakıma kader. Yine bir şey değişmiyor. Şu silindir ve uygun olma örneğinden devam edersek. Diyelim ki eve geldiniz ve Karınızın sizi aldattığını gördünüz. Bayağı böyle yatakta başka bir adamla karşınızda. Bu dış bir etkendi. Yani ilk iteklemeydi. Bu saatten sonra yuvarlanacak mısınız yoksa durup mantıklı bir karar mı vereceksiniz? Bunlar iç sebep. Kızmaya başladınız. Kan beyninize sıçradı. O esnada bayağı bir köpürdünüz. Şimdi karşınızdakini öldürme ihtimaliniz de var. Yani kötü bir şey yapma ihtimaliniz de var. Ya da Allah'ınızdan bulun deyip gitme ihtimaliniz de var. Bunlar bizim şeklimize, iç ortamımıza ve yapımıza bağlı. Fakat buradaki karar bize ne kadar ait? Yani ben iyi eğitim almadıysam, kendimi geliştirmediysam veya bunları öldürünce hapse gireceğim, başımaşı gelecek gibi şeyleri düşünemiyorsam o esnada gerek genlerim, gerek hayatım, gerek bana verilen kişilik yüzünden cinayet işliyorsam, kendime hakim olamıyorsam Suç bende mi? Yani bir tek böyle aldatıldığını görmek ve o esnada ne yapacağına karar vermek kader değil. Tek sınav bu değil. Senin eğitim hayatın, geçmişin, her şeyin bu sınavda, bu kaderde etkili. En ufak bir şey her şeyi değiştirebilir. Mesela ben bugün köleliğe karşıyım. İnsanlık dışı bir şey. Olmaması gereken bir şey. Ama 2500 yıl önce Atina'da yaşasaydım ne yapacaktım? Köleliğe karşı olmak bir yana bunu savunacaktım çünkü son derece doğal olacaktı. Her yerde köle var. Ne düşünecektim böyle bir durumda? Bana absürt gelmeyecekti ki. Aristo'ya bakın onun bile yazdığı kitaplarda kölelik hiç problem değildir. Yani bu etik veya ahlaki yönden tartışılmaz. Hatta adam bunu gerekçelendirir. Ya köle zaten köle tabiatlıdır. Köle olmayı hak ediyordur. Ona iş versem beceremez. Köle olmak için yaratılmıştır der. Kadınlara da bir bakıma böyle bakar yani daha aşağıda görür. Ama bunun sebebi ataerkil bir toplumda ve köleci bir toplumda yaşamış olmasıdır. Bakın Aristo gibi süper zeka bir adam bile yaşadığı dönemin koşulları yüzünden şekillenmiş. Ben de aynı şekilde o dönemde yaşasaydım %99 onun gibi olacaktım. Dolayısıyla bir tek genlerimiz veya şansımız değil yaşadığımız toplum, koşul, ahlaki yapı, oradaki ortam birçok şey hem karakterimizi hem de ahiretimizi değiştiriyor ve böyle bir ortamda özgür irademizi milyonlarca şey sürekli suistimal ediyorken ne kadar özgür ve bilinçli olduğumuzu söyleyebiliriz. Özgür irade sana 10 tane seçenek sunulması ve bunların arasından birini seçmen demek. İyi de ya bana sunulan seçenekler çok da iyi seçenekler değillerse bunun yanında Sadece bahsettiğim etkenler değil, zeka bile ahiretimizi ve özgür irademizi etkiliyor. Çünkü çok akıllı birinin vereceği bir kararla bir geri zekalının vereceği karar aynı değil. Birisi karlı çıkacaktır, diğeri zararda olacaktır. Zeka bile bir bakıma özgür iradeye etkendir ve engeldir. Biz bugün nasıl ki bir deliği veya zihinsel engelli birisini müebbet hapse atmıyoruz, idam etmiyoruz, ona başka bir ceza veriyoruz veya serbest bırakıyoruz. Çünkü ne yaptığını bilmiyor. Akli melekesi yerinde değil. Aynı şekilde çok geri zekalı biri de yaptığı seçimlerde buna göre yargılanmalı. Ama görüldüğü üzere akıllının da cezası cehennem, aptalın da cezası cehennem. Ya cehennemde bazı katlar var. Birisi çok yanar, diğeri az yanar veya iman ettikten sonra bir gün zaten cehennemden çıkarsın sonsuz değildir demek bu da bir cevap değil çünkü cennet sonsuz ve sonu olan bir dünyada yaşayan bizler için sonu olmayan bir ödül veya ceza vaat etmek de bence çok da adaletli değil bir düşünün yani bugün birisi seri katil olsa yüzlerce kişiyi öldürse bile bu adama en fazla ne yapabiliriz hadi müebbet verelim 60 yıl yattı öldü ya da idam ettik diyelim idam ettik öldü bitti yani Verdiğimiz cezanın bir sınırı var. Bir yerde bitiyor. Ama cehennem böyle değil. Cehennemin bir sonu yok veya öldüm kurtuldum yok. Kimse, bakın hiç kimse sonsuz bir cehennemle yargılanmamalı. Hani diyorlar ya büyük güç büyük sorumluluk getirir. Aynı şekilde büyük zeka da büyük sorumluluk getirir. Fakat sonsuz bir sorumluluk getirecek bir zeka yoktur. Çünkü sonsuz zeka diye bir şey yoktur. Sonsuz zeka diye bir şey varsa... Bu Allah'a ait olan zekadır ve bu durumda Allah kendini yakmalıdır. Bakın arkadaşlar bugün birisi 18'ine geldiğinde reşit oldu diyoruz. Bazı ülkelerde 16 ama fark etmiyor bir sınır var değil mi? Yani birisi üniversite sınavına girerken iyi kötü 15'ini geçmiş oluyor. 2 yaşındaki 3 yaşındaki çocuğu ya da okuma yazma bilmeyen birisini YKS'ye sokmuyorsunuz. Çünkü onun görevi değil ondan beklenen bir şey değil. Ve adil değil. İşte sonsuz bir cezayla veya ödülle buradaki hayatımızı kıyaslayınca iş bundan bile daha absürt oluyor. Çünkü ben burada 60 yıl 70 yıl kendimin farkına varıyorum. 60-70 yılda şanslıysam yani kendimi geliştiriyorum. Kitap olsun da bir şeyler olsun da bir şeyler öğreneyim de kafam çalışsın doğruyu bulayım. 4000 tane din var gerçeği hangisiymiş öğreneyim. Hani diyorsunuz ya iyi de burada birisi kötü bir şey yaptığında Cezasını çekmeyecek mi? Bunu sorguluyorsunuz ama niyese 60 yılla sonsuzluğu sorgulamıyorsunuz. İnsanlar komple hiçliğe gitse bence daha mantıklı olurdu. Veya illa bir ceza alacaksak karma muhabbetini ne yapıyorsak bu dünyada karşılığını almalıydık. Ama bunun tam tersi var. Yani burada başına kötü bir şey geldiyse sabret, şükret. Kötü bir durumla karşı karşıya kaldıysan, çok zor bir durumdaysan dua et. Allah'tan yardım iste. Asla isyan etme asla küfretme kötü yola sapma otur haline şükret ve yaşamaya devam et bunu söylüyorsun şöyle örneklendireyim bakın ben bugün bir çocuğu alıyorum ve dövüyorum hatta ne dövmek her tarafına jilet vuruyorum sopayla saldırıyorum atmadığım dayak yok ve çocuğa da ağlama sus metanetli ol ne yapıyorsan bunu kabullen diyorum bana karşı gelme ve dövmeye devam ediyorum. Sonra birisi görüyor. Mesela siz beni bu durumda gördünüz ve ne yapıyorsun kardeşim çocuğu bıraksana falan dediniz. Ben de şu cevabı verdim. Bir dakika ben bu çocuğu biraz daha döveceğim ve eğer bana karşılık vermezse efendi efendi oturursa sonra ödüllendireceğim. Şeker vereceğim yani. O yüzden karışma gerek yok zaten daha sonra karşılığını alacak. Bu durumda bana der miydiniz ki e tamam o zaman madem daha sonra ödüllendireceksin dövmeye devam et. Bu mantıklı olur muydu? Ki Bunu yapanlara da hidayetli diyoruz Yani adam baksana her türlü şeye Rağmen oturdu ezilmeye devam etti Eyvallah dedi Allah bilir dedi Haline şükretti ve ermiş oldu Ki bu da bir yerde Yanılgı çünkü sen bu Dünyada kendi çıkarını düşünme Bencil olma kötülük yapma Veya ne bileyim insanları kandırma işine bak diyorsun yani çıkarcı olma menfaatine bakma diyorsun Ama öldükten sonra da Büyük bir cennet vaat ediyorsun. E cennetten daha büyük bir kazanç var mı? Ticaretin kralını Allah'la yapıyoruz zaten. Bu durumda iyilik yaparken bile samimi olamıyorsun. Çünkü her yaptığın şeyi Allah görüyor. Sevap yapayım. Dur cenneti kazanayım mantığıyla yapmış oluyorsun. Neyse toparlayalım. Zaten az kaldı. Şimdi bir ihtimalin varlığı vardır. Bir de gerçekliği vardır. Mesela. Ben yarın öleceğimi iddia ediyorum diyelim yarın ya ölürüm ya da ölmem öleceğim kesin değil ama ölmeyeceğim de kesin değil kesin olan şey bu ihtimallerin varlığı çünkü bunlardan birisi doğru çıkacak bir bakıma Schrödinger denklemi gibi ama birisi doğru tanrının var olması veya olmaması ihtimaldir bu ihtimaller vardır fakat biri doğrudur ve kaderin olması ya da olmaması yine bir ihtimaldir. Ama bunların biri doğrudur. Ve kader varsa özgür irade diye bir şey yoktur. Öyle külli irade, cüzdi irade. Bunlar göz boyamaktan ibaret. İşte millet bu hataları gördükten sonra mecburen alternatif bir olgu yaratmak zorunda kaldı. Çünkü kader pek de bir şey çözmüyor. Ne söylediler? Ya zaman düz bir çemberdir ya da bengi dönüş kavramı vardır. Her şey sürekli tekerrür etmektedir. Yani seçim, özgür irade veya kader diye bir şey yok. Esasında bu evren bir kere kuruldu ve dağıldı ve sürekli Big Bang, Big Crunch. Büyük çöküş, büyük patlama sürekli tekrar ediyor ve biz aynı şeyleri tekrar tekrar baştan yaşıyoruz. Esasında bütün evren ve kader çoktan çekilmiş bir filmin sürekli yeniden oynatılmasından ibaret. Senaryo belli, sahne belli, ne olacağı belli fakat her karakter... Bu gerçekliği tekrardan yaşıyor. Biz öleceğiz ve sonra tekrardan doğup yeniden bu hayatı yaşayacağız. Ve yine öleceğiz ve yine aynı hayatı yaşayacağız. Yani ben bu konuşmayı 1 milyon kere yapacağım. Siz de 1 milyon kere dinleyeceksiniz. Bana ne kardeşim ben dinlemiyorum diyenler de 1 milyon kere bana ne kardeşim diyecek. Dinlemeyecek. Çünkü daha önce de 1 milyon kere bunu yaptılar. Bundan sonra da 1 milyon kere bunu yapacaklar. İşte böyle düşündüğünüz zaman... Yine yeni bir şey getirmiş olmuyorsunuz aslında ama en azından bir şeyleri değiştirmeye çalışmıyorsunuz ya da değiştirmeye çalışıyorsanız da zaten öyle yapacağınız içindir diye düşünüyorsunuz ve hayattan keyif almaya bakıyorsunuz. Bir bakıma olacakla öleceğe çare yok. Şimdi tembellik argümanına tekrardan geri döneceğim ve kısa bir hikayeden bahsedeceğim. Galiba Agustinus'ta okumuştum ama yanlış da olabilir bakmadım. Zaten internete yazdığınızda illaki çıkacaktır. Hikaye. Tekneye binmeyen adam ya da öyle bir şey. Bir gün rivayet odur ki büyük bir tufan, bir sel, bir felaket yaşanmış ve insanlar boğulmuş. Kimileri de tekneye binmiş, kaçmış, hayatta kalmayı başarmış. Yani çakma bir nuh tufanı efsanesi gibi. Ve adamın birisi bir dal parçasına, bir tahtaya tutunmuş orada öyle bekliyor. Yanına tekne geliyor, gel kardeş bin kurtaralım diyorlar. Yok yapmam diyor. Yüzmüyor da bir şey de yapmıyor. Niye gelmiyorsun diyorlar. Ya daha önce de bu sahne yaşandı. Eğer ölmüşsem ölürüm. Kaçmışsam kaçarım. Burada mücadele etmeye kendimi yormaya gerek yok. Daha önce ne yaşandıysa bir daha o yaşanacak zaten. Ben Tanrı'ya güveniyorum. Bakalım kaderde ne varsa o olacak diyor. Ve bilmiyor. En sonunda da bu olarak ölüyor. Sonra öteki dünyaya gidiyor ve Tanrı'yı görüyor. Ya ben sana güvendim beni niye kurtarmadın diyor. Tanrı şu cevabı veriyor ve sana o kadar tekne gönderdik binseydin ya. Bakın burada adamın özgür iradesi varmış gibi görünüyor değil mi? Adamın binmek veya binmemek gibi bir tercih yapma şansı varmış gibi bir hikaye var. Fakat iyi de onu almaya gelen tekneci onu Allah göndermiş. O tekneci onu çağırmamaya da karar verebilirdi. Çağırmasaydı Allah göndermemiş olacaktı. Allah'ın planı gerçekleşmeyecekti. Yani tekneci onu çağırmak durumundaydı. E bu durumda tekneci özgür bir iradeye sahip mi? Hadi diyelim öyle bir tercih yapıldı ve benim tercihim başka birinin tercihiyle birleşti. Kaderler bağlandı ve bir sonuç ortaya çıktı. İyi veya kötü. Ama bazen bu kaderin bağlanması kötü yönde de olabilir. Yani hiç tercih hakkı sunulmayabilir. Mesela Hızır Aleyhisselam'ın bir hikayesi vardır. Hızır bir gün yolda yürürken bir çocuğu görür ve çocuğu oracıkta öldürür. Niye öldürdün çocuğu diye sorduğunuzda da şu cevabı verir. Bu çocuk büyüyünce ateist olacaktı veya ne bileyim kötü birisi olacaktı ve ailesini de saptıracaktı. Ben bu çocuğu erkenden öldürerek hem onun ahiretini hem de yakınlarının ahiretini kurtarmış oldum. Yani iyilik yapmış oldum. Fakat bu gözden kaçıyor. Çocuğun yaşama hakkını da elinden almış oldum. Kaderine müdahale etmiş oldum. Bakın çocuğun kaderi eğer büyüyüp de kötülük yapmaksa bu durumda Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı şey yanlış ve ahlak dışı. Ben bugün çocuğun birini yolda görsem ve desem ki ya bu ileride büyüyünce kötü biri olur veya kesin olarak bilsem ki bu çocuk büyüyünce Hitler olacak ve onu öldürsem çocuğu öldürmeme izin verir miydiniz? Ya da yaptığım şey birçok kişiyi kurtarmak babında bir girişim olsa bile ahlaklı ve doğru olur muydu? Ha, buna şöyle bir eleştiri getirilebilir. Şimdi sen o çocuğun kesinlikle kötü olup olmayacağını bilmiyorsun. Neticede bir sürü ihtimal var Allah değilsin. Diyelim ki geçmişe gittin ve Hitler'i gördün. Hitler çocukken onunla karşılaştın. Yine de öldürmemen lazım. Çünkü o çocuğun belki de hayatında bir şey değişecek ve kurtulacak. Mesela Hitler sanat okuluna başvuruda bulunmuştur fakat kabul edilmemiştir. Dolayısıyla politikaya atılmıştır, askerlik yapmıştır, hayatı farklı yönde ilerlemiştir. Eğer adam ressam olabilseydi belki de 2. Dünya Savaşı hiç yaşanmayacaktı. Böyle bir ihtimal de var. Dolayısıyla sen hiçbir şekilde Allah olmadığın için, can vermediğin için can alamazsın. Buna karışmıyor olman lazım. Allah her şeyi biliyor. O yanılmayacağı, hata yapmayacağı, %100 emin olacağı için emir verip Hızır'a veya başka birine Çocuğu öldürttürebilir. Burada ahlak dışı bir şey yoktur. İyi de burada şunu kaçırıyorsunuz. Tamam Allah yüzde yüz bir şekilde çocuğun iman edip etmeyeceğini biliyor. Ama madem bunu biliyor ne diye doğurtup da sonradan öldürtüyor. Hiç doğmasaydı, hiç var olmasaydı ve bunu yaşamaya gerek kalmasaydı. Nitekim zaten büyüyüp de kötü bir şeyler yapamadı. Yani kaderi zaten gerçekleşmedi. Boşu boşuna doğmuş ve ölmüş oldu. Buna da şöyle bir eleştiri getirilebilir. Bildiğiniz böyle manyak gibi kendi kendimle konuşmaya devam ediyorum. Sen şimdi diyorsun ki ya Allah beni dünyaya gönderip de niye burada bana acı çektirip ondan sonra cehennemi hak edeceğim bir hayat yaşatıyor. Direkt madem öyle cehennemlik olacağım baştan belli ise hemen cehenneme gönderseydin. Ama o zaman da ben niçin buradayım diye sorardın değil mi? Yani Allah sen cehenneme niye gittiğini gör diye özellikle seni buraya gönderiyor Burada yaptığın şeyleri görüyorsun ve ben şunu şunu yaptım bu yüzden de bunu hak ettim diyorsun. İyi de bunu söyleyince de yine bir şeyi kaçırıyorsunuz. Ben %100 bir şekilde cehenneme gideceksem, beni niçin cehenneme gittiğimi göstermek amacıyla buraya göndermek hiçbir şeyi çözmüyor ki. Ben zaten cehennemlik olmuşum. Buraya gelsem de, özgür iradem var zannetsem de, bir şeyler yapsam da hiçbir şey değişmeyecek. Sadece... Cehennemi niçin kazandığımı öğrenmiş olacağım. E, bunu yapacağını, bak Bana şunları yaşatacağını hiç yaratma daha iyi diyorum. Ama olur mu? Biz cehennemi cinlerden ve insanlardan bazılarıyla dolduracağız diye ayet var. Allah sözünden caymayacağı için yaratmak ve heba etmek zorunda. Burada gerçek suçlu Allah'tır ve Allah beni cehenneme göndermek için ve bu yarattığı hataya bir kılıf uydurmak için Beni burada meşgul etmiştir. Özgür irade verdiği yalanıyla beni burada oyalamıştır ve Allah benim ahiretime yaptığı cinayete bir bakıma örtbas etmiştir. Yani hiçbir şekilde özgür irademden veya nasıl bir şey yaparsam yapayım sorumluluktan bahsetme şansım yok. Çünkü benim tabiatım, ruhum, hayatım, doğduğum dönem, aile yapım, genlerim, her şeyim Allah tarafından belirlendi ve ben... Sadece bana verilen rolü gerçekleştiriyorum. Bu durumda zaten başka bir şey yapma şansım yok. Allah'ın bana çizdiği yola karşı gelme ve başka bir yola gitme şansım yok ki. Ben mecburen benden ne istenmişse onu yapmak zorundayım. Ve daha sonra Allah'ın tezini kanıtlamak adına cehennemde yanmak zorundayım. Bakın ben bugün birini öldürsem ve mahkemelik olsam bana sorulacak olan soru şudur. Niçin öldürdün? Bu. Kimse bana ne diye bazuka atmadın veya niçin roketle adamı vurmadın diye sormayacak. İlla bıçaklamayı bıçakla mı öldürdüm, sopayla mı öldürdüm, planladın mı yoksa bir anda mı gelişti. Bunlar cezayı etkiler ama sorulacak olan soru niçin yaptın sorusu olacaktır. Ama bizler kendi hayatımıza baktığımızda, kaderimizi tartışmaya başladığımızda niçin diye sormuyoruz. Nedenlerine bakıyoruz yani ne şekilde oynatıldık. Bize verilen görev ne şekilde gerçekleşti? Vazoyu şöyle mi kırdım, böyle mi kırdım? Bakalım hangi kılıfla beni suçlayacaklar? Sadece bunları görüyoruz. Bazen çocuklar kendi aralarında oyun oynarlar ve oyuna hakikaten kendilerini kaptırırlar. Bir süre sonra oyun olduğunu bile unutmaya başlarlar ve gerçek hayat oymuş gibi gelir. Tabi biz dışarıdan baktığımızda bize bunlar çocukça, aptalca görünür ve bu oyunları oynamaktan keyif almayız ama... O çocuklar da illaki bir noktada oyun olduğunun farkına varırlar ve oyun olduğunu anladıkları anda oynamayı bırakırlar çünkü sahte gelmeye başlar. Baştaki keyif, baştaki oyun heyecanı biter çünkü artık baymıştır. Biz de bu dünyaya geldiğimizde bir oyun oynamaya başlıyoruz ve bize bu oyun kuralları tanıtılıyor. Şu dinle, şu ahlak yargılarıyla, şu devlet yönetimiyle, şu kurallarla fakat bir süre sonra bunun oyun olduğunu fark ettiğiniz zaman Kader dediğimiz şeyin özgür irade diye bir şey bırakmadığını ve kaderin tamamen bizi kukla yapmaktan ibaret olduğunu, dünyanın bir tiyatro sahnesi olduğunu ve herkesin ona verilen rol neyse onu oynadığını ama oynuyorken rolünü keşfettiğini anladığınız zaman bunları konuşmak bile saçma gelmeye başlayacak. Çünkü birisi kötü yoldaysa, cehennemlik olduysa, hidayete ermediyse bu o adamın o şekilde programlanması sebebiyle olmuştur. Adamın kaderi ve potansiyeli zaten budur. Ne yaparsa yapsın hidayete ermeyecektir. Bu o adamın elinde değildir. Dolayısıyla bir şeyi hak etmiyordur. Sadece başına ne gelecekse onlara katlanmak zorundadır. Neticede biz dilediğimizi saptırırız, dilediğimizi de doğru yola çekeriz, iletiriz diye ayet var yani. Bu yüzden Tanrı'ya inanmak veya bir ahirete güvenmek hiçbir şeyi çözmez ve adaleti de getirmez. Çünkü adalet bu değildir. Tam tersini siz her şeyi öteki dünyaya bırakınca neyse bu bugün beni essin ben yarın öbür gün ona göstereceğim. Ölünce görüşürüz dediğiniz zaman bu dünyayı cehenneme çevirmiş oluyorsunuz ve asıl o zaman adaletsizliği getirmiş oluyorsunuz. Gerçek adalet içinde bulunduğumuz koşulları içinde bulunduğumuz dönemde ve buradayken gerçekleştirmekle ortaya çıkabilir. Öbür türlüsü bir bakıma saçmalamaktır yani ben ilkokulda diyelim ki kötü bir not aldım o zamanlar psikolojim bozuktu annem babam ayrılıyordu ve derslerim kötüydü diyelim orada aldığım o kötü notları ben o okuldayken o sınıftayken vermiyorsunuz ve ben üniversite sınavına girerken benim oradaki 10 tane doğrumu birinci sınıfta 15 yıl önce yaptığım 10 tane yanlışla değiştiriyorsunuz. Niye çünkü sen zamanında şurada yanlış yapmıştın şimdi onların acısını çıkarıyoruz. Bu bunun gibi bir şeydir. Ben burada yeterli idrake sahipliği yeterli bir zekada, yeterli bir bilgi birikimine sahipliği ve yanlış karar veriyorken, böyle bir bedenle, genetikle, aileyle koşullandırılmışken, burada yaptığım şeyler sonsuz bir ortamda benden çıkarılacaksa, bu zaten en büyük adaletsizlik demektir. Plotinus'a göre hiçbir şey alın yazgısından kaçamaz. Kimsenin bir şeyi değiştirme veya engelleme ya da özgür olma şansı yoktur. Sebep-sonuç bir yalandan ibarettir. Her şey olacağına varacaktır çünkü insan bir zincirdeki halka gibidir. Önündeki halka belli, sonundaki halka belli. Ne olduğu belli. Yine İmam Maturi diye göre insan bir tercih yapmaz ve özgür de değildir. İnsan belirli koşullarla karşı karşıya bırakılır ve harekete geçip geçmemeye karar verir. Tek yaptığı budur ve zaten harekete geçip geçmeyeceği de Allah tarafından belirlenmiştir. Yani yine insan pek de bir şey yapmış olmaz. Allah ne istiyorsa o olacaktır. İnsanın istediği şeyin pek de bir önemi yoktur. Yine Eşari'nin Kesb nazariyesine göre kulun işlediği fiiller hiçbir şeyi değiştirmezler. Çünkü kul bir şey işlemeye çalıştığında, bir şey yapmaya, karar vermeye ve üretmeye çalıştığında bir bakıma yaratıcılık yapmaya çalışmış olur. Çünkü karar vermek, yaratmak, bir eyleme geçmek Tanrı'dan gelen bir özelliktir. Ve tek yaratıcı, tek başarılı Tanrı'dır. Dolayısıyla bir insanın başarılı olma veya bir eylemde bulunma ihtimali yoktur. Bütün eylemler, bütün fiiller, bütün yaratımlar Allah'a aittir ve Allah nasıl istiyorsa öyle yaratacaktır. İnsan sadece Allah'ın istediği veya istemediği şeyleri gerçekleştirme için kullanılan bir araçtır. Bu kadar basittir. Yani bu şunun gibi. Şu anda bu kol benim. Bana ait. İstersem yumruk atarım, istersen başka bir şey yaparım. Kolun burada bir iradesi yok. Bana karşı gelemez. Ben yönetiyorum. Fakat daha sonra yumruk attığı veya başka bir şey yaptığı için buna sebep olan şey bu kol olduğu için kolumu cezalandırıyorum. Niye? Çünkü kolum olmasaydı atamayacaktım. Kötü bir şey yapamayacaktım. Kolum olduğu için bunu yapmak durumunda kaldım. Yapabildim. Bu durumda sorumlu. Bunu yapan ben değil. Yapmama olanak sağlayan koldur. Bir bakıma insanı sorumlu görmek ve yargılamak aynen bunun gibidir. Biz ister ızdırari, ister ihtiyari, ister cüz'i, ister külli, ne diyorsanız deyin herhangi bir irade seviyesine sahip olduysak bunun sebebi Tanrı'dır. Ve Tanrı bize bu ihtimali, bu potansiyeli vermiş ve yapacağımız şeyleri de sınırlandırmıştır. Eğer bir Tanrı'yı ve kaderi kabul ettiyseniz Özgür irade olmadığını da kabul etmiş oluyorsunuz. Öyle bak hayır özgür iradem var. Ben şu anda şunu yapmaya karar verdim gördün mü? Demek zaten sana çizilmiş olan kaderi yerine getirmektir. Çünkü senin şu gün şu saniye şunu kanıtlamak adına şu hareketi yapman da çoktan yazılmıştır. Bakın bir saatten fazla oldu. Benzer örneklerle hani anlamayanlara iyice anlatabilmek adına konuşup durdum. Her yönüyle kendi kendime cevap vermeye başladım. Ama hala daha Tanrı'ya, kadere inanıp da bir de özgür irade vardır. Biz her şeyden sorumluyuz. Biz son derece özgürüz demek. Ve olur mu? Şöyle bir şey var. Yanlış anlamışsın falan deyip de mantıklı bir cevap verdiğini zannetmek. Bunlar safsatadır. Ve hala daha gelip böyle yorum yapacaklar var. Onlara da advent abit asinus, pul keret fortisimus demekten başka bir şey yapamıyorum. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.